0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute
1: Katzen sind Deutschlands beliebteste Haustiere. Rund 15 Millionen gibt es hierzulande, geschätzt. Und was Katzenbesitzer nur zu gut wissen, Katzen verschwinden auch mal gerne für eine Weile. Wenn alles gut geht, dann kommen sie nach einer Weile auch wieder zurück von ihren Abenteuern, um sich dann zu Hause am liebsten vorm Ofen auszuruhen. Aber manchmal, da muss man sie auch erstmal wiederfinden. Unser Land und Leute von Dagmar Scholle folgt den Eskapaden einer solchen reiselustigen Katze. Und es begegnet Menschen, die dafür sorgen, dass Katze und Besitzer wieder zusammenfinden. Privat? aber auch beruflich.
2: Eigentlich ist nur unsere Katze verschwunden. Das allerdings schon ziemlich oft. Einfach weg. Wir wussten nicht, wo wir sie suchen sollten und haben sie trotzdem immer wieder gefunden.
3: Wir sind jetzt mitten im Lager von der Milbefundgruppe in Saarbrücken und die Katze muss wohl schon hier am dem Parkplatz Kollegen begegnet sein und ist dann hier ganz munter eigentlich durch die Tür spaziert.
0: Einmal kann ich mich daran erinnern, hatten wir eine ökumenische Trauung und da ist sie auch hier durch den Mittelgang spaziert bis hier vorne in den Altarbereich in unserer wunderschönen altgotischen Stiftskirche.
4: Sie war selbst halt zutraulich, er Ist auch direkt rein, hat sich einmal im Büro umgeguckt, hat sich dann auf den Stuhl gesetzt und hat sich direkt wohl gefühlt.
2: Eine Katze mit Freigang kann ja eigentlich machen, was sie will. Die Frage ist nur, was machen wir, wenn sie einfach weg ist?
3: Ein komplettes Team war hin und dran und hat dann versucht, sich um diese Katze dann auch zu kümmern.
0: Einmal war sie sogar oben bei unserem Organisten und hat sich die Orgel angeschaut. Irgendwann lag sie halt hier
3: auf der Palette und hat dann einfach geschlafen, seelenruhig.
2: Seelenruhig waren wir nicht, als unsere Katze zum ersten Mal weglief. Danach auch nicht, aber doch zuversichtlicher, dass wir sie wiederfinden, irgendwo, Wegen der Menschen, die sich überall kümmern.
1: So auf jeden Fall hätten wir versucht, herauszufinden, ob hier in der Nachbarschaft vielleicht irgendjemand eine Katze vermisst oder zu gucken, ob jemand Zettel aufgehängt hat, Vermisstenanzeigen. Wenn
2: sich dann niemand meldet, auch nicht in der Umgebung mit einem Plakat oder mit einem Fensterbanner, dann ähm, hätte ich es halt behalten. Stattdessen haben wir sie behalten oder besser immer zurückbekommen. Fast ein Dutzend Mal ist sie verschwunden, innerhalb von nicht einmal zwei Jahren. Warum sie das macht, haben wir uns gefragt. Und wie sich ein Tier aufspüren lässt, das eigentlich überall sein kann. Wir haben viel über Katzen nachgedacht und über Menschen, über das Verhältnis zueinander. Ein gutes Jahr war unsere Katze alt, als wir sie aus dem Saarbrücker Tierheim holten. Getigert steht in ihrem Pass und EKH, europäisch Kurzhaar. Eine ganz normale Katze also, dachten wir. Ließen sie vier Wochen lang im Haus, danach Freigang. Einen Monat später war sie verschwunden. Sabrina Streif kannten wir damals noch nicht. Sie ist Wildbiologin an der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Freiburg.
5: Und weiß viel über Katzen. Wir haben uns gefragt, was macht eigentlich die Hauskatze, wenn sie draußen unterwegs ist. Also die Freigängerkatzen, die ins Freie dürfen, also keine Wohnungskatzen. Hauskatzen gehören nicht zum Arbeitsschwerpunkt von Sabrina Streif. Normalerweise forscht sie über Wildkatzen. Nun haben wir natürlich eine Kulturlandschaft, wo auch die Siedlungen direkt an den Wald grenzen. Und wir haben eine hohe Hauskatzendichte. Und wir haben wollten wissen, wie weit gehen denn jetzt die Hauskatzen auch in den Wald oder in das waldnahe Offenland und treffen sich vielleicht Wildkatzen und Hauskatzen. Um das herauszufinden, hat die Biologin mit Hauskatzen gemacht, was sie sonst mit Wildkatzen macht. Sie hat sie besendert. Wir haben die Katzenbesitzer dann angeleitet, wie sie ihre Hauskatzen mit einem kleinen GPS-Datenlogger ausstatten können. Der wurde befestigt an einem kleinen Katzengeschirr.
2: Ein Forschungsprojekt, das 2015 und 2016 in Baden-Württemberg durchgeführt wurde. Unsere Katze war nicht unter den
5: Probanden. Und manche Katzen haben noch eine kleine Videokamera bekommen, um auch mal aus dem Blickwinkel der Katze zu sehen, was sie angucken, wo sie sich aufhalten. Und was sie an diesen Orten überhaupt ähm, so alles anstellen.
2: Unsere Katze hatte keinen Sender und war einfach weg. Monatelang, spurlos verschwunden. Wir haben Nachbarn gefragt, Zettel aufgehängt, sie abends beim Spaziergang gesucht. Vergeblich. Wo sucht man eine Katze?
5: Viele sind eigentlich nur im Garten unterwegs. Sie sind zwar draußen, aber manchmal auch stundenlang einfach nicht weiter weg wie 20 oder 30 Meter vom Haus entfernt und halten sich da einfach in einem Versteck auf. Ganz besonders interessant war eine Katze, die ist immer aus dem Dorf hinausgewandert und ist dann sehr häufig über eine Straße gelaufen. Das Bemerkenswerte war, dass sie tatsächlich auch nach links und nach rechts geschaut hat, bevor sie die Straße gekreuzt hat. Teilweise mehrmals am Tag eine Straße, die sehr viel befahren war.
2: Eine alte Dame, dachten wir, mit Ohrensessel und Kamin. Dorthin wird unsere Katze wohl umgezogen sein. Dieses Bild gefiel uns besser als das mit der Straße. Wir gewöhnten uns wieder an ein Leben ohne Katze. Dann kam ein Anruf. Tasso e.V., Haustierregister. Mit dem Katzenkorb auf der Rückbank fuhren wir los. Hoch zum Saarbrücker Rastfuhl, auf die andere Seite der Saar. Ein freundliches älteres Ehepaar, Hartmut und Eva Volz. Außerdem acht Katzen. Eine kleine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Im Bad ganz friedlich unsere Katze. Mein
3: Mann, der ist als Zeitungsausträger unterwegs und hat also die Katze auch schon nachts entdeckt. Wollte also schon mitlocken und dann eines Morgens klingelte eine Nachbarin. Und na gut, die Katze ist dann auch ganz brav mit reingekommen. Ja, und dann habe ich dann halt sie erst mal ins
2: Bad, weil ich nicht wusste, wie meine Katzen reagieren. Die Wohnungskatzen wenig interessiert. Unsere Katze wenig verwundert, dass sie abgeholt wird. Nach immerhin zwei Monaten rund acht Kilometer von zu Hause entfernt. Und dann habe ich also in die Ohren geguckt und habe gesehen, dass er halt tätowiert war. Dann hatte ich halt meinen Tierarzt angerufen. Der hat mich dann an Tasso weiter vermittelt. Tasso e.V., ein Verein mit Sitz im hessischen Sulzbach, ausschließlich spendenfinanziert. finanziert. Tasso führt ein haustier Dort kann jeder sein Tier kostenlos registrieren, damit im Falle des Verlustes Tier und Besitzer leichter wieder zusammenfinden. Unsere Katze ist auch registriert.
3: Hat also dort angerufen,
1: ja, schönen guten Tag, mein Name ist Dietz von TASSO e.V. Hallo, Sie haben eine Katze gefunden, ja? Haben Sie da zufällig die Chipnummer?
2: Einen Chip oder Transponder hat unsere Katze auch, aber Frau Volz kann das nicht wissen. Er sitzt unter der Haut, ist klein wie ein Reiskorn und äußerlich nicht sichtbar. Tierärzte und Tierheime haben ein kleines Gerät zum Auslesen der Chipnummer. 57720, Klein Moment bitte. Zum Glück hat Frau Volz auch in die Ohren geschaut. Die Tätowierung im Katzenohr ist für geübte Augen halbwegs lesbar.
1: So, jetzt gebe ich die Nummer in unser System ein und ich sehe, das Tier ist registriert bei uns. Jetzt werde ich den Halter kontaktieren. Äh, Darf ich Ihre Telefonnummer denn weitergeben?
2: Unsere Katze ist kein Einzelfall. Rund 62.500 Tiere vermittelt Tasso e.V. pro Jahr an seine Besitzer zurück. Der Großteil Katzen. Selbst ohne Nummer und Registrierung können Fundtiere oft zugeordnet werden. Zum Beispiel über den Verlustort, höchste Zeit für einen Abstecher zur Tasso-Zentrale nach Sulzbach im Taunus.
3: Und dann geht's weiter zur linken Seite, immer noch mit der Sachbearbeitung. Zwei weitere Räume. Dann kommt ein Ausgang. Wir haben hier insgesamt drei Stück auf der Etage, weil man einmal rund gehen kann.
2: Laura Simon, Pressesprecherin von TASSO. Wir laufen durch den endlosen Flur einer Büroetage. Weiße Wände, heller Teppichboden, alles sehr nüchtern und funktional. Einer der Ausgänge zeigt die Silhouette eines Hundes.
3: Das heißt, dass hier der Hundeaufgang ist. Wir haben ja nur eine Etage. Es ist so, dass wir festgelegt haben, dass die Hunde möglichst durch einen Aufgang hochkommen sollen. Ja, einfach damit sich vielleicht nicht doch jemand belästigt fühlt durch die Hunde oder so. Alles gut. Dotti heißt sie.
2: Die Hunde der Mitarbeiter dürfen mitkommen ins Büro. Rund 100 Mitarbeiter hat Tasso derzeit. Das sind jetzt wie viele Hunde?
3: Das sind schon mittlerweile einige. Ich kann jetzt gerade wirklich gar nicht eine genaue Zahl nennen. Das müsste ich tatsächlich in der Personalabteilung Äh, erfragen.
2: In der Personalabteilung?
3: (lacht) Ja, ja, genau. Da gehört auch das Hundepersonal hin. Nee, Nee, es sind schon bestimmt 30, würde ich jetzt mal schätzen. Mindestens. Also ja, so ungefähr.
2: Wir setzen uns in den Konferenzraum. Astrid Lindgren-Saal steht auf der Glastür, die den Raum vom endlosen Flur abtrennt.
6: Astrid Lindgren, da staunen immer alle so ein bisschen, was das soll. Aber die Astrid Lindgren war nicht nur eine Kinderbuchautorin, sondern die war auch eine ganz große Tierschützerin. Und ähm, sogar das schwedische Tierschutzgesetz wurde damals nach ihr benannt, als eine entscheidende Änderung vollzogen wurde und hieß Lex Lindgren.
2: Philipp McWright. Ein Tasso-Urgestein sozusagen. Sein Leitsatz, Kennzeichnung und Registrierung, ist
6: gelebter Tierschutz. Ich war dann damals auch Schüler und habe die Datenbank programmiert und ähm, war dann sozusagen die ganze Zeit schon in diesem Thema Tierschutz involviert. Und es war auch mit dieser speziellen Facette des Tierschutzes, nämlich die Tierrückvermittlung. Und, ähm,
2: Und seit einem Vierteljahrhundert ist McRide Geschäftsführer von Tasso.
6: 1992, das sind wie viele Jahre? Nee, Sie haben völlig recht. 25 Jahre, ja. Doch, also seit 25 Jahren habe ich eigentlich die Leitung hier. Ja, wie schnell die Zeit vergeht. Ja. Also im Tierschutz besonders, da ist immer sehr viel los.
2: Tätowierte Ohren zum Beispiel gab es zwar in den 1980er Jahren auch schon, als TASSO gegründet wurde, aber...
6: Es gab allerdings, ähm, hatten damals die Gründerväter äh, von TASSO festgestellt, keine zentrale Datenbank dafür, wo diese Tiere eben gespeichert sind und deshalb auch keine Möglichkeit, dieses zusätzliche Feature, nämlich die Rückvermittelbarkeit über die Tätowierung sozusagen auszunutzen, äh, das gab es einfach nicht. Und technisch betrachtet stimmt es schon, da waren wir gerade in der Anfangszeit der PC-Ära und das war also schon eine kostspielige Sache. Der Verein hat auch natürlich sehr klein angefangen.
2: Und eine Sache, deren Bedeutung erst allmählich erkannt wurde.
6: Das Thema Tierschutz war ja in der Zeit etwas, was äh, so als Massenphänomen gar nicht aufgetreten war. Es also waren dann eher so die Tierliebhaber. Und ähm, ja, also mittlerweile haben wir ja, ich glaube, um die 8 Millionen registrierte Tiere, wenn ich es jetzt richtig zusammenbekomme. Ich weiß die Zahlen, aber es, es kommt so ungefähr hin. Das ist eine stete Fluktuation. Dadurch, dass wir Tiere schnell rückvermitteln, sparen wir den Tierheimen in Deutschland auch äh, ganz enorme Kosten.
2: Zwischen 15 und 20 Millionen Euro. Derzeit, so die Hochrechnung. Auch unsere Katze wäre ohne Rückvermittlung wohl wieder im Tierheim gelandet. Ohne Kennzeichnung und Registrierung vermutlich auch. Und trotzdem.
6: Deutschland gehört sozusagen zu diesem kleinen Club an Ländern innerhalb der EU, die keine allgemeine Registrierungspflicht haben. Die Zuständigkeiten werden seit Jahrzehnten eigentlich hin und her geschoben.
2: Auch im Saarland heißt es auf Nachfrage beim zuständigen Ministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz, die Vorarbeiten für eine bundeseinheitliche Regelung werden demnächst abgeschlossen sein. Klingt nicht nach einer schnellen
3: Lösung.
6: Wir haben also wirklich die abstrusesten Tiere bei uns registriert. Also, Skungs waren mal eine Zeitlange Mode. Ich dachte zuerst, das wäre ein Scherz gewesen, aber da wurden sie immer mehr. Wir haben auch mal sieben Elefanten aus irgendeinem Zirkus in Hamburg, nee, in Berlin war es registriert. Wobei ja so ein Elefant wahrscheinlich doch bemerkt wird, wenn er abhaut. Also, den braucht man wahrscheinlich gar nicht chippen.
2: Aber eine Katze ist eben kein Elefant. Das heute so übliche Chippen zur Tierkennzeichnung startete
6: übrigens ziemlich holprig. Man muss sich das so vorstellen, damals gab es X Hersteller und X Lesegeräte. Und wenn sie jetzt ein Tier gefunden haben und hatten das Lesegerät Y und er hatte den Chip X drin, dann konnten sie das Tier gar nicht identifizieren. Und seit der Einführung dieses ISO-Standards ging es dann mit der Verbreitung dieses Transponders oder Mikrochips dann rasant aufwärts. Und da hat eigentlich die Tätowierung Quasi abgelöst.
2: Zum Glück nicht ganz, denn die Tätowierung wird beim Blick ins Katzenohr gesehen. Um zu verstehen, wie fein das Informationsnetz rund um die Tiere gesponnen ist, gehen wir dorthin, wo die Fäden dieses Netzes zusammenlaufen, in die Notrufzentrale von Tasso. Eine von bemerkenswert vielen Abteilungen des Vereins.
6: Sachbearbeitungsabteilung, Fundraising, kleine Abteilung, Marketingabteilung, Datenschutzabteilung, Quality Management, Informationsmanagement, Personalabteilung, Tierschutzabteilung und äh, Multiplikatormanagement. Ich glaube, das war es schon gewesen.
2: Und Notrufzentrale. 24 Stunden besetzt, rund 1.000 Anrufe pro Tag. Trotzdem ein ruhiger Büroraum, keine Callcenter-Atmosphäre. Im Raum verteilt kleine Schreibtische mit Sichtschutzwänden. An einem der Tische sitzt Gabriele Dietz, vor sich zwei große Bildschirme.
1: Okay, wie gesagt, entweder meldet sich der Halter gleich bei Ihnen oder ich mich nochmal. Gut, gerne. Danke für den Anruf. Tschüss.
2: Gabriele Dietz trägt ein Headset. Beim Telefonieren wandert ihr Blick über die
1: Bildschirme. Also ich kann während des Anrufs dann die Daten, die mir der Anrufer äh, mitteilt, sortieren. Wichtig bei dieser Arbeit,
2: denn die Anrufer sprechen über verlorene oder gefundene Tiere. Viele sind besorgt,
1: aufgeregt. Und in unserem Programm, wo alle Tiere ähm, registriert sind, das habe ich auch offen. Das heißt, da haben wir dann so eine Eingabemöglichkeit über die Transpondernummer, über die Tätowierungsnummer und auch über den Halternamen. Können wir den Datensatz des Tieres immer finden?
2: Es gibt noch weitere Methoden der Suche: Tierrasse,
1: Farbe, Verlustdatum, auch die persönliche Geschichte des Tieres. Oh, ja, eine Historie, ob ein Tier schon mal vermisst wurde. Also solche Möglichkeiten gibt es dann auch noch.
2: Natürlich schauen wir da bei unserer Katze mal rein. Gebe ich die
1: Nummer ein, einmal die Registriernummer, und schau da mal, ob wir was dazu finden. Naja. Da einiges. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Achtmal ist irgendwas passiert. Und hier steht immer das Datum, wann diese Fundfälle oder Sichtungen wie auch immer waren. Eindrucksvoll, das so schwarz auf weiß zu sehen. Ja, hier mal was Schönes, öfter zu Besuch bei einer Familie. Da ja, haben wir noch mal was. Da ist die Katze wieder zu Hause gewesen. Zumindest vorübergehend. Ja gut, da gibt es schon ganz spannende Sachen. Ja. Verzwickte Sachen und Gott sei Dank, der größte Teil der Anrufe sind irgendwie gehen positiv aus.
2: Spannend und verzwickt. Das trifft es ganz gut, wenn man versucht, Katzen und Menschen zu verstehen. Für Ulrike Werner ist das Alltag. Sie ist Tierärztin in Berlin. Ich
4: denke, dass heute in der Gesellschaft, ich weiß nicht, ob es nur etwas mit dieser zunehmenden Vereinsamung zu tun hat, die Katze für viele, viele Menschen eine Projektionsfläche geworden ist.
2: Ulrike Werner ist täglich bei Menschen und Katzen vor Ort. Sie betreibt eine Mobile, tierverhaltenstherapeutische Praxis.
4: Also die Katze, die in einem Katzenkorb äh, verschreckt, in ein fremdes Zimmer gebracht würde, um jetzt ihr Normalverhalten zu zeigen, würde mir gar nichts nützen. Deshalb ähm, mache ich Hausbesuche ausschließlich. Da kann man sehr, sehr viel sehen, was mir einfach entgehen würde, wenn ich nicht vor
2: Ort wäre. Die Katze als Projektionsfläche des Menschen. Das hört
4: man als Mensch nicht unbedingt gerne. Richtig, das ist so und das sind mitunter Gespräche, die auch viele Katzenhalter in der Anamnese dazu bringen, dass erstmal geweint wird. Tatsächlich, weil es wehtut. Ne? Man schaut sich selber an, man steht vor einem Spiegel und sagt sich, ups, was habe ich denn da gemacht? Und warum ist die Katze die Projektionsfläche und was ist da schiefgelaufen?
2: Das Gespräch führt ein bisschen weg von unserer Katze und von all den anderen Freigängerkatzen in Deutschland,
4: deren Zahl niemand genau kennt. Was sind die Bedürfnisse einer Katze, ja? wenn sie in dem unnatürlichen Lebensraum drinnen, in einer Wohnung lebt? Wir reden nicht von Freigängern, denn von Freigängern brauchen wir eigentlich gar nicht zu sprechen in diesem Fall, was meine Arbeit angeht, denn äh, zu denen werde ich nie gerufen. Die haben keine Zivilisationskrankheiten wie kahlgeleckte Bäuche oder unerwünschtes Markierverhalten oder kreiseln und attackieren den eigenen Schwanz oder machen Dinge, die einfach sehr unerwünscht sind. Trotzdem bleiben wir
2: noch ein bisschen beim Thema, denn es führt näher dran an das besondere Verhältnis zwischen Mensch und Tier.
4: Ich habe letztes Jahr einen ganz interessanten Fall gehabt. Das war ein, ein junger Mann, der an MS leidet, also Multiple Sklerose und immer wieder Phasen hat, in denen er ein schlechteres Gangbild hatte und hat ganz isoliert gelebt, vielleicht auch durch seine Krankheit bedingt, hatte eine sehr, sehr enge Bindung zu seinem Kater und dieser Kater hat immer dann, wenn er Schübe hatte, der Mann, fing der Kater auch an zu lahmen, auf der gleichen Seite. Und die behandelnden Haustierärzte haben natürlich nach irgendwelchen Ursachen äh, gesucht. Hat der ein Arthroseproblem, hat er eine Infektion, hat er ein Gelenkproblem und irgendwas. Nein, dieser Kater hat so eine enge Bindung zu seinem Besitzer gehabt, dass er diesen gespiegelt hat. Das ist nichts Ungewöhnliches, dass Katzen ihre Besitzer spiegeln.
2: also die Orte, die unsere Katze aufsucht, am Ende mit uns zu tun? Rastfuhl, Stiftskirche, Möbelfundgrube, auch Wattgassen und Alsting waren dabei. Wir kennen die Historie, aber die Beweggründe unserer
5: Katze kennen wir nicht. Die Katze wird zwar als beliebtestes Haustier beschrieben, aber so ein richtiges Haustier ist sie eigentlich nicht, wenn sie nämlich auch noch ins Freie darf, also sie hat einen eigenen Willen, sie kann draußen fressen, was sie will und trotzdem bindet sie sich an den Menschen. Auch die Wildbiologin
2: Sabrina Streif sieht in der eigenwilligen Mischung aus Freiheit und Anhänglichkeit eine
5: Besonderheit von Katzen gegenüber anderen Haustieren. Auch wieder davon abhängig, wann eine Jungkatze In Berührung gekommen ist mit dem Menschen, sieht sie den Menschen als ihre Katzenfamilie an. Auch wenn sie ein solitäres Tier ist, hat sie doch diesen Familiengedanken in sich. Aber warum zieht dieses Familienmitglied
2: immer wieder weg? Besucht fremde Lager und Büros, schließt sich Wandergruppen an,
5: geht zum Organisten in die Kirche. So wie der Drang von Katzen immer in Kartons zu steigen, gibt es natürlich dann anscheinend auch Katzen, die gerne in Autos steigen und somit einfach unbewusst wegtransportiert werden, also sozusagen diese Neugier schuld daran ist.
2: Diese Neugier hat unsere Katze schon in den Wagen eines Pizzalieferanten gelockt,
5: der sie nach Wattgassen gefahren hat. Es gibt aber auch Erklärungsmuster, die sagen, dass wenn eine Katze wegläuft und sich ein anderes Zuhause sucht, dass im alten Zuhause irgendwas für sie nicht stimmt, Störfaktoren, die für uns Menschen vielleicht gar nicht so ersichtlich sind, was die Katze dann dazu treibt, ihre Familie zu verlassen und irgendwo anders ein neues Revier zu suchen.
2: Alles halb so wild, denken wir, mittlerweile. Seit wir im erweiterten Revier unserer Katze auch den Menschen begegnet sind.
3: Die sich so wunderbar kümmern. Angela Gianonati, Fischenverkäuferin in der
0: in Saarbrücken. Michael Grundseibert, ich bin der hauptamtliche Küster an der Evangelischen Stiftskirche zu St. Arnual.
4: Lisa Schneider, Sachbearbeiterin bei der Firma Löwinitisch.
2: Und seit wir die Geschichte einer anderen Katze kennen.
4: Ich selber hatte eine solche Katze, die habe ich nach Schleswig-Holstein gebracht. Und die marschierte immer zwei Dörfer weiter in einen Fischladen. Die haben die Katze dort mit Fisch gefüttert. So, das hat die ein paar Wochen gemacht. Und dann ist sie zu einem Fernfahrer mit in den LKW gestiegen. Diese, meine Katze. Und ist nachweislich bis nach Spanien durchgefahren.
0: Die Leute freuen sich, wenn sie eine Katze sehen. Und so bringt sie auch ein bisschen die Menschen zusammen. Und man kommt auch ein bisschen ins Gespräch miteinander. Dort
4: trieb sie sich dann drei, vier Wochen rum. Der Fernfahrer war inzwischen längst wieder in (lacht) Schleswig-Holstein. Seine nächste Tour brachte ihn aber wieder nach Spanien und die Katze saß wieder auf dem Parkplatz, stieg ein und die beiden fuhren gemeinsam wieder zurück zu dem Fischladen nach Schleswig-Holstein. Und
0: ich denke, ja, eine Katze ist auch ein Geschöpf Gottes und warum darf sie nicht in die Kirche kommen?
4: Ja, die sind souverän, die sind selbstbewusst, die sind neugierig, die sind völlig unerschrocken und, und gehen ihren Weg Im wahrsten Sinne des Wortes. Und das machen die verdammt gut.
1: Das war unser Land und Leute, Katzeneskapaden. Was tun, wenn ein Tier verschwindet? Von Dagmar Scholle.